0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，今天晚上的凌晨会非常精彩，在明天早上北京时间两点钟，美联储将宣布这一次的利率决策的安排。随后在两点半，主席包友会召开一个会后的记者会。那我们先跟观众朋友做报告，在效率市场的前提之下，其实市场上的。各类资产价格应该已经充分反映了今天晚上包括了升息、包括缩表的影响，所以晚上升息到底是利空还是利多？好，各位不用等待这个会议，基本上嘛，观察应该在会议之前。价格就已经透过全球所有的交易员、所有的机构法人已经交易结束。现在观察是利多利空。出境之后的价格变化，这是观众特别留意。我们从现在录影的时间是台北时间呢、啊、晚上七点半，半小时后就会播出啊。我们看到加密货币的转强，代表市场上目前风险偏好正在逐步的升温。当然，这是短期的一个现象，所以今天晚上会被美联储的加息跟缩表变成一个短线的利空出境，至少在会议之前，从加密货币来代表风险偏好作为风险。偏好的领先指标有这个味道，可是要话说回来，因为最近啊，不管是台北股市，包括美国股市，不是在颈线以下，就在颈线附近啊，拉拉扯扯，很啰嗦，跌也跌不干脆，跌也跌不动，所以会不会在今天晚上，短线上透过利空出尽的反应先拉啊，随后再进行空方的？主要的波动啊，这几条官盘要做掌握，所以有短期现象，有中期的发展。当然，我们特别提到价格是随机发展的。我们对于今天的价格，对于明天价格，对于下礼拜的价格，或甚至对五月份价格，其实更多的是用猜的。啊，这直接讲是用猜的，为什么？因为价格是个随机的，我们只能从趋势当中来做预判，在趋势当中找寻一个安身立命的一个位阶或位置来进行操作。所以择股跟择时，其实这个难度是非常高的。但我不断替你观秒注意到。价格是随机的，价格是随机的。好，那我们今天要主要分析啊，就是从整个长期角度来观察这一次的升息跟缩表，在未来会有什么样的变化跟影响？我们要三个角度做观察。第一个，这一次的时间非常的紧张，就是升息跟缩表的时间给的非常非常的急促啊，非常的紧。第二个，规模非常的大。这一次缩表的规模，按照三月份美联储的利率会议的一个摘要记录啊，大概是上一次缩表的两倍规模，就是紧缩的规模是上一次缩表的两倍。第三个是加息的脚步比之前来得更快，所以时间更紧，规模更大，加息更快。好，在我们分析啊，美联储今天晚上的升息跟缩表之际啊，我们看下午的消息。第一个，印度再度加息，今天升息了零点四个百分点，来到了百分之四点四。另外，冰岛在刚刚的时候也宣布，冰岛央行啊宣布加息一个百分点，那官方利率来到了百分之三点七五。那下午的时刻，意大利的国债。带动了整个欧洲国债市场的大幅下跌。欧意大利国债啊，呃，这个十年期的殖利率已经逼近百分之三，来到了二点九六。那另外也要值得观察的是卢布创高，卢布刚刚升破了六十九，创下了新冠疫情以来。最高的价格啊，卢布的汇价是突破新高啊，这方面要做留意。好，那我们这些问题啊，呃，留待我们明天后天再做解读啊。我们今天利用这个美联储利率会议召开之前来跟大家做分析。第一个，我们跟大家复盘啊，就是上一次的缩表跟加写动作。好，这张图表我们跟大家之前有介绍过，我们再来做一个观察啊。从两千零八年次的海啸。在 2,008 年年底1 2月中正式启动的所谓的量化宽松，我们一般哦有两种刺激方案，一种是数量，数量啊数量的刺激，一种是价格的刺激啊，共面有两种哦。那数量刺激就所所所谓 Q 一啦，就是印钞的数量。那价格就是利率啊，就是利率，就是 i 啊，就利率，官方的利率。所以美联储有数量工具，也有价格工具。那事实上，各国央行都有数量工具，也有价格工具，都有，都有。那过去几年，全球央行的流行是慢慢淡化价格工具。使用数量工具来完成控制市场均衡利率的目标啊！大家特别掌握，就是从呃这个大概格林斯潘以后啊，大概利率政策越来越不重要，主要是数量政策有正逆回购啊，有信贷安排啊。呃，有信贷方向的指引啊，包括了所谓我们讲广泛的 Q E， 所以大家了解到，现在讲要比较的话，数量政策跟利率政策，我们用8比二来形容，就是对于金融市场真正影响比较大的，主要是数量政策，而价格政策就是利率政策影响比较小。那另外一种角度做观察，数量政策像是西医的特效药，价格政策、利率政策像中医的调养身体。所以利率政策基本上对于市场利率的影响，它比较慢，需要最少六个月才能够呃透过层层的派生影响到市场。但数量政策你吃下去，你丢下去，通常可能啊不用两周就马上生效。所以我们跟大家做分析啊，数量政策跟价格政策再次跟大家来做观察。好，那么回顾一下，呃， 2008年的12月启动的 QE1。QE one， 二零一零年啊十一月三号启动的 QE two， 二零一一年九月启动的 QT， 二零一九年的二零一二年的九月启动的 QE 3二零一三年的一月份启动了所谓的 QE forever 啊，在当时啊，好，我们这是扩张循环，上一次的缩表要成为这一次的一个经验跟观察，因为上一次美国的缩表，美国股市虽然没有涨。但也没跌哦，倒是美国上一次的缩表，让美国的经济出现了明显降温的发展，所以上一次的缩表严格来讲并没有成功，可那个不成功并没有反映在股市或房市价格身上,上，反映在失业率不能进一步降低，反映在物价并不能回升，还有通缩的阴影，反映在美国的产能六率并没有达到充分就业的环境，所以上一次缩表。并没有成功，那这一次缩表哦，那我们就要观察会不会成功，那会不会失败？那成功在什么地方？失败在什么地方？我们今天要完整一起跟大家做分享。那我们先把上一次做观察，上一次啊开始启动减码购债，就是购债金额越来越少，是2014年的一月一号。花了将近一年时间呢，到10月二8号才正式结束购债行为，所以总共花多久？花了将近11个月的时间啊，花进了将近11个月的时间。那这个结束11个月时间之后，又隔了一年，到隔年的2015年的1二月17号，隔了一年才启动升息哦。好，在大家注意到， 2014年1月份开始减少购债。那减到零花多久？花了十月十个月，完整十个月，一月一号到十月十八号，呃，结束购债就是增量抽回来啊，增量结束，结束购债之后，美联储等了整整超过一年才敢升息，才敢升息，升息之后等了将近两年才开始缩表，总共。这个结束购债，呃，开始启动减码，到结束购债，到升息，到开始缩表，到最后放弃，总共历时四十六个月，一直到一直到二零一九年的八月一号，美联储紧急的降息，因为整个的货币刺激政策，不管是利率跟这个数量政策失败，所以二零一九年八月份。鲍威尔忽然连续三个月度用降血方式来进行一个急救，好，后面就急救啊，就是这个这一段时间，就是美国生了重病，进入了加护病房，用了这个叶克膜啊，用了呃这个 PCR 啊不是不是 PCR， 呃是 CPR 啊不是 PCR、啊是, PC 啊是, PC 啊、是, PC 是简算 CPR， 用强心针把它救了回来。那随后慢慢的要准备脱离这些维生系统啊，包括的 QE。包括了升息，帮他离开加护病房。结果正在从加护病房往一般病房推出的时候，美国的这个病人垮了，所以临时在二零一九年八月号进行降息。那後,后面就是碰到了新冠肺炎呐，这个就是另外一个变化，一个悲剧也发生了。所以我们看到上一次花了四十六个月，花四十六个月来进行尝试退出刺激动作。结果如何？结果是失败的。结果失败的。那现在我们看这一次，这一次啊，启动减码购债是去年的11月3号，仅仅用了5个月的时间就结束购债。好看没有？这段时间啊， 1 1 12 1二三五个月。上一次啊，结束购债花了10个月啊。来来，我们再比较一下，上次结束购债花了10个月。这一次结束公算花了五个月，时间缩短一半哦，缩短一半哦。结束购债之后干嘛？马上升息。上次结束购债离加息整整超过了一年，将近14个月，中间隔了14个月。这一段时间啊是有14个月，这一次是零，没有等待就直接加息，直接加息。从加息到缩表，上一次等了啊，等了啊，超过。两将近两年，将近两年啊，将近是二十二十二个月。这一次，这一次只等了两个月。好，所以我们要观察，这代表什么意思啊？就是当初啊，这个美国病人从拔掉叶克膜、解除了维生系统之后，开始要准备推出加固病房到一般病房。美联储的总结是拔太慢了。要把就直接拔光，那主要然后推的病床速度推太慢了，所以这一次啊快转，你知道吗？快转就病房，呃，可能从加护病房在推出的时候还没有拔这个叶克膜，边走边拔了，呼吸机也随便拔了，其他不要再装了，好看到没有？就是不要再装了。所以这一次的紧缩跟上一次的紧缩，这个节奏拉得非常非常的紧。嗯，非常非常紧，好，我们这边做个对表对应啊，你就知道上一次的缩表跟这一次缩表的不同之处是这一次的紧缩把整个时间压缩得非常的急迫。好，关没有？这是第一个背景要大家了解。好，那我们第二个观察，那今天晚上的升息，我们先把价格政策讲完，再讲数量政策。那今天晚上升息啊，当然过去啊是 0.25 到 0.5， 那预估今晚升息两码会变成大概 0.75。1> 到百分之一的水准，那大家要特别了解到，因为这个升息啊会跟数量政策有关，大家需要理解到，目前美联储是一个通道式，为什么是 0.25 到 0.5。为什么美联储非方锐啊？为什么美国的官方政策指导的不是一个单一数字，百分之零点百分之零点会是一个区间，是一个通道？主要就是美联储不断的在演化。在进步，来跟市场进行沟通跟影响，所以它分成上下限啊。呃，荣世光比较啰嗦啊，因为很多人看过今年报，大概已经了解呃，美国美联储是怎么运作这个呃官方利率来影响市场的。那可能不记住的啊，没看过的或不知道，我们再看一遍。我们简单来讲，第一个上限，上限是所谓的这个 IORB 啊 ，IORB 看没有 ，EFFR 就是。Official、Free、fund ，fee rate 好，这个简称啊，就是有效的联邦基金利率啊，就是 EFFR、啊。那这个区间上限是 IORB，IORB 主要的用途就是银行他们把多余的钱存在。美联储的户头，因为美联储是银行中的银行，央行就是银行中的银行嘛，所以你把多的钱你就存在美联储，而这个美联储就会给你利息补贴，而这个利息补贴严格来讲是两千零八年时候开始了，后有一些进化。那所以发生什么事情，就是 IORB 啊，本来应该是这个市场利率的底线，就是市场利率不会比它更低。不会更低，为什么？因为更低的话，我就存在美联储就好了嘛。我借给你干嘛？我借给美国政府干嘛？我借给美联储就好了嘛。美联储的信用比美国政府信用更高嘛，所以本来 L R B 是下限，是下限，就是不可能利率比 L R B 来得更低。准备金利率、余额利率，就是你的闲钱、你烂钱就烂头寸了、啊，你就存在美联储的这个准备金户头，美联储给利息。所以过去啊，以前啊，美联储的想法是 L R B 是利率的下限，后来这个利率下限被跌破了。为什么跌破？美联储也没想到，因为有非常多的非银行或非金融机构，他们参与到市场当中，所以他们因为没钱借的时候怎么办？就乱借，把 IORB 给灌破了，给灌破所以它从原来的上限，原来的上限变成了啊原来的下限。变成了上限啊！关美儿第一个注意到这 i r b 所以不要美联储是神啊！美联储当初也没预估到，什么 IORB， 我认为的利率下限竟然被灌破，那被灌破就麻烦了啦、啊！那美联储就失去对市场的控制啊！没关系，它多的一个 overnight RRP 啊，这是2013年开始有的，叫做隔夜负卖回利率，也就是也就是美联储可以吸收上上的短期 overnight。就是一天起的，隔夜的咸鱼资金给予 overnight R r P 的一个资金的利率报酬，也是有复习的哦，也是有付息哦現的。现在 overnight 的 R P 是 0.3% 现在存款 R R P 是 0.4% 所以虽然我们看到美国的官方利率。非方瑞的利率区间是 0.25% 到 0.5% 这叫目标区间哦。但真实的利率是 0.3% 到 0.4% 中间啊，这是之间的观察。那 overnight RP 就变成新的下限，因为参与者更多，可供参与的这个资格更多，所以它成为市场的底线。你不可能把资金压到 0.3% 以下。因为我借给任何人的钱都不如借给美联储，所以全市场最低的报酬就是 A overnight RP 的百分之零点三这个下限，因为你不可能借出零点二嘛，没有人信用会比美联储好嘛？因为美元呢，美元谁发行的？美联储发行的，你不可能找到一个全世界比美联储信用更好的美元机构嘛，所以不可能到零点二，也不可能零点一，最低就是零点三。啊，零点三，这個形成了一个套利空间，所以虽然。美联储的目标区间是0 2 5五到零点啊，各位知道今晚上变零点七五到 1% 可事实上真实利率是0 3三到零点之间。按照目前有效的联邦基金利率是 0.33% 啊，这大家了解到，这才是目前美国最标准的利率。今天晚上升息之后，可能变成了 0.85 啊，大概就这个水平呐、啊，就变这个水平啊， 0 8 5 0.83 的一个水平是这。这个变化，这才是真实的目前美国的官方利率啊。好，这是一个利率通道。那为什么我花这个时间来讲这个利率通道？因为我们把这两个拆开来，把准备金余额跟 overnight 的这个隔夜逆回购的一个呃负买负卖回的一个规模给调出来。调出来的原因是，到底美国这一次的缩表有多大的弹性？有多大的空间，会对于金融市场有什么样的影响，就会从这两个利率通道的上限跟下限看得出来哦。好，各位朋友，那我们就要观察哦，因为这个缩表、缩表、数量政策，按照三月份的会议纪要，应该是每个月会缩表九百五十亿美金。什么叫缩表？就是呃把钱要回来啦啊，其中国债六百亿美金，呃。资产抵押贷款证券化的商品啊 ，MBS 三百五十亿美金啊，几乎是二零一七年的两倍啊。这个九百五十亿，上次是五百亿是九百五十亿。那这个缩表九百五十亿美元，假如乘以十二个月，那就等于会收回大概一点一兆美元的资金哦，一点一兆美元而已吗？不止啊！等下跟他报告这个金额收回会多少，我们就要做一个观察。好，我们这边借用呢是梁中华的宏观研究团队，我们在节目当中不断分享当中啊，呃，你有微信的话，你可以订阅梁中华宏观研究的公众号，他们做的很多的研究。分析是非常非常的棒的，而且在很快的时间，常常会对很多经济数据做出非常关键跟权威的解读。你要比梁中华更快的话，只能收看《经钱报》哈。但梁中华的研究不是比我的慢哈，是因为他团队研究写出报告时间会大概慢大概二十四小时，可是非常好。所以只要你有微信啊，你可以订他的公众号，这是非常棒的一个公众号的一个平台啊。我们用他的逻辑，我们自己画成图啊，用梁中华用。梁中华的宏观研究啊，他的文字啊，我们把它图像化，我们把它做成图像化，让大家了解到美联储的缩表会有四个选项，而这个四个选项会影响到市场的金融价格、金融资产。我们先做一个简单观察啊，梁中华研究他只考虑，他把这个经济分析啊简单化、简易化，只考虑到。美国央行、美联储，还有美国的财政部，还有银行市场，还有货币市场四个部门，就把上尽量简化啊，尽量简化，就是美联储印钞的央行，美国财政部发行国债的，另外有银行市场，还有货币基金的市场分成四个部分。他第一个解读就是说，美联储缩表第一种可能就是美国政府不再发行国债。不再发行新的国债，也就是美联储的国债持有到期之后，财政部直接还钱。财政部就是还钱了，就用预算还钱，也不再发行新债了。那这时候的这个全国的资产代表会发什么事情啊？我们从这边观察，当美联储收到钱之后，资产就要还给财政部，所以在美联储的资产当中，它的国债就要。减一啊，后民就就减一，就一块钱就减一块钱。那那负债会减少，为什么？因为财政部在美联储有个 T J A one 的账户啊， T J A one 账户啊， T J 账户，那基本上它也是减一，所以美联储的资产负债表会同步收缩，因为资产负债表是很等式的嘛。怎么很等式？资产是国债减少，那负债负债是。财政部存在你这边的钱，你将来要还给财政部，所以这是负债。那现在拿这个钱去跟你的资产共同来抵掉抵掉、抵消，所以美联储的资产负债表会出现了国债减一块，那财政部的。呃，这个存款专家 TGA 也会减一块，形成了一个缩表的变化跟发展，好过没有？这对金融市场影响不大。那目前观察，月财政部在 TGA 账户总共有 9,574 亿美金，也就是这个金额啊，其实不太可能足够满足美联储要求还钱。啊，因为呃，这个美国呃，美联储拥有的这个国债太多了，所以美国财政部只有9 5 7百亿可以还，基本上不太可能。为什么不太可能？因为财政部今年还要发行国债。等一下我跟大家报告，今年新增的国债不是借借新还旧哦，新增的赤字大概就 1.3 兆，所以财政部的钱是不够的。财政部钱不够，这个钱只能减少国债的发行。啊，所以拿这个钱去还美联储不太切实际。好，第一种可能性消失了。好，大家了解到啊，第一个就是呃，美联储怎么去资产负债表就跟大家都没关系，我就跟财政部来谈啊。美联储啊，就跟财政部，你就还钱啊，就还钱啊。基本上这是第一种选项。好，第二种选项啊是美国政府不可能还钱，也还不起钱，那怎么办呢？怎么办呢？这时候就要考虑到，那美联储不买，那谁来买？美联储不买，谁来买？好，关没有就观察哦，好，这个不是美联储卖给你哦，就美联储不买，谁来买啊？美联储美联储第一个，我不管如何，我的国债到期要把钱还给我，我不再买了，所以美联储的资产会减一块钱啊，到期一块就减一块，我不要钱还我啊，钱还我，所以美联储的资产会减少，那负债也会跟着减少啊，负债谁？谁谁先早？我们观察，因为银行去买，银行替代了美联储的角色，所以银行干嘛？你要提出它的准备金来替代美联储的角色，所以美联储资产负债表同样是缩表、哦，它资产减一，银行负债银行准备金也减一，这时候观察。就会影响到银行的资产负债表，在这边啊，关闭。银行资产负债表会发生什么事情？就看到国债会增加一块钱，但准备金会减少一块钱，负债端没有变化，也就是银行端只是资产的置换，不管是国债还是准备金，它的风险权重啊，在巴塞尔体系当中其实都是趋近于零，也就是这个资产的置换。并不会影响到银行杠杆的能力啊。第二个就要提到这个，也杠杆能力不会。那其他市场不会变啊，不会变啊，基本上就关不就是银行来完全取代银行业者啊，包括富国银行啊、花旗银行啊、呃、美国大空银行啊，完全取代美联储位置。好，你不买国债，我来买，那会发生什么事情？就是美联储资产负债表缩表，资产负债都减。那银行的资产端出现了改变，从原来准备金变成国债。那我刚刚提到，目前这个准备金的规模，银行准备金规模有多大？你知道吗？有三点三兆美金，有三点三兆美金。也就是，其实假如叫银行来充分扮演美联储过去的角色，它有三点三兆美金的子弹来应付美联储的角色。应该是绰绰有余的哦，这也是最理想的状态，就是银行把它的资产置换从原来准备金的报酬率啊百分之啊零点忽然换成国债啊至少是两 percent 起掉啊至少是两 percent 起到，所以银行的资产端的报酬率会出现改变，对于金融业来讲这方面。是资产报酬率的提升，对于金融股可能是利多。好，哥们，是第二种情境。好，我们再看第三种情境。好了啊，第二种情境光是由银行买哦，可能性也不高。第三种情境是由货币基金、货币市场基金来买。那货币市场基金啊，基本上它其实虽然不是完全叫货币基金啊，它讲更更广泛啊，更广泛，可能就代表企业啊，代表居民啊。都来买国债啊！大家美联储不买了，我们共襄盛举来救救美国政府。好，看没有？再看资产负债表会发生什么事情。第一个，我们看到国债仍然减一，因为它国债要卖掉了嘛，到期要赎回了嘛。谁买？好，第一个不是财政部。第二个，我们就观察啊，那会谁影响呢？啊，你要买，你要从银行提前来买，银行要从银行提前来买，那银行提前来,来，银行就要去美联储把它多余的准备金给提出来。给供你提款所用。第二个是 overnight RP， 这些本来就不在银行的钱也会跟着减少，所以这个是个简单的模型啊。所以当美联储选择第三种情境的时候，是国债减少，它的负债端是银行准备金跟 overnight RP 同步减少。那在银行跟货币市场的资产负债表叫观察哦，国债不变，准备金减少。存款减少，这就会形成银行资产负债表的缩表啊，关键就是开始缩表喽。这缩表从美联储缩表开始往银行的资产负债表来进行缩表啊，这缩表就会发生银行的规模就开始减少啊，就会减少。另外，货币市场变化，负债不变，只是做资产端的置换，从 overnight RP 跟存款。置换成国债，好，这是第三种情境。那了解到，那这时候会产生什么事情？就是银行有缩表的压力啊、哦，这关明要特别留意。尤其说的东西是它的准备金。后面讲，准备金变少了，你的准备金变少了，你是高兴还难过？你的棺材本变少了，请问你是幸福？还是悲哀啊！股你觉得懂这意思，啊？所以金融不难的，你就把这个字直拆嘛。什么叫准备金？你有没有准备金？有嘛？家里可能手上，呃，银行有个几万块或现金几千块，干嘛当做呃准备金嘛？当你准备金变少，你会不会紧张？会嘛？那紧张怎么办？一个就是赚钱，另外一个就开始动用一些非准备或非流动性的资产去处理它，去把它干掉啊，变成现金。好，各位没有？所以第三种情境基本上就会发生缩表行为。好，第四种情境，我们看到就是由全市场，包括了银行端、投资银行、保险公司、货币基金、企业共同账户一起来买。那这边会发生什么事情？我们观察啊，这个比例是极单纯啊。梁中华宏观研究，他这个模型做得非常棒啊，基本上，但很单纯。一样，美联储资产还减，因为美联储就要缩表嘛。那谁减呢？银行准备金减 ，overnight R, R P 减。在这个情况之下，基本上我们看到银行端也是缩表的，银行端也缩表的，而市场端进行资产的置换，进行资产置换，同样会带来一个短期流动性减少。变成了一个类似国债有中长期期限的资产，这会使市场的流动性也跟进减少。以上有四种情境，最有可能发生的当然就是第三。其实更有可能是第四种，好，后面就要观察。好，那我们就要分析一下，那这个底线多少？这底线多少？我们就要从美联储的资产负债表来做观察，因为美联储现在要缩表，因为美联储资产太大了，现在有八点九兆、啊、截至四月七号是八点九兆，其中啊，美国国债持有五点七兆，那 MBS 有二点六兆，现在就是每个月这边减少六百亿，这边每个月减少三百五十亿。合计每个月减少九百五十亿，这是三月份的这个会议记录所公布的。那今晚上是不是这个数字？我们再看呢。那基本上就是要减少，减少再减少。那要减少多少？这个八点九兆要缩表缩多少？我们看负债端，要从负债端做观察。我们刚刚提到，逆回购协议代表市场上广泛非银行的资金有两兆，银行的准备金账户大约有三点三兆。财政部的账户大概现有9500亿，就是 0.95 兆，这些资金都可以动用。主要是财政部的资金弹性不大，也不会是美联储这次缩表的主轴，因为事实上不可能，因为美国政府还在赤字，美国财政部还在想借钱，怎么可能还钱呢？所以主要从逆回购跟银行账户准备金账户这边的钱。来弥补。那我们观察，因为 overnight RP 啊，我们再看下张图表，因为这个逆回购的余额啊，啊，这总资产余额，逆回购的余额是 1.8 兆，这个其实不是一个非常正常的状况。这 1.8 兆基本上都是显示市场过多的流动性，钱印出去之后闲置在。美联储的隔夜逆回购的余额，好，我们可以倒推哦。那这一点八兆能不能完全消除？不管是直接还是间接，按照950亿的一个规模， 9 5 0亿规模大概需要16个月的时间，大概的1 6个月的时间才能把这 1.8 兆给消化掉。就是多余的，所以这一次美联储我们第一个目标就是它可能会进行十六个月，也就是说表，在其他情况不变的呃环境之下，至少会到明年年底，有一点八兆做一个指标。那当然啊，讲美国去杠杆过更快的话，这个逆回购余额下滑速度会更快，也是跟大家特别来做观察跟分享的地方。好，在这边之后我们要开始讲市场的影响喽。今天晚上的市场。可能已经充分反映了大家对于升息跟缩表的一个观察，可是明天过后呢，我们就要关注第一个，在这一次缩表之前。去杠杆的活动已经开始了。从这个德意志银行的观察啊，呃，截至二零二零年四月底的行情，今年开春以来，美国国债的跌幅是创下华盛顿、华盛顿、华盛顿砍樱桃树的华盛顿哦，担任总统以来最差的表现，最差的表现。所以，美国国债今年跌幅啊，是美国建国以来。最惨的表现啊，几、就、乎是最惨的表现。好，那我们再往下观察，这个美国国债减少，使得国债下跌，利率抬高。我跟大家报告，我们看一下美国政府的压力。我们这边有提供啊，这个美国财政部的所有数据啊，包括可流通的债务总额跟不可流通债务总额。那我们关心的数据，关心什么？观众，你知道美国的举债成本是多少吗？美国的举债成本是多少吗？我们看到美国每年要支付的国债利息是多少吗？ 2020年，美国支付的利息是5228亿美金。美国，美国，美国啊！到2零二零年九月啊，基本上美国到2 0 2零年九月，平均将近19兆的18兆了， 18兆的国债平均的借贷成本是 1.77%。2020年3月份是百2之二点那发生什么事情，关没有？就是因为美联储的强刺激嘛。二零二零年第二季不强刺激吗？大量印钞嘛，把美国的国债的融资成本一口气拉低了零点五个百分点。美国政府趁着美联储把利率压到零的时候，把收益率搞到负的时候，大举的发行国债，有效的降低了美国国债的平均利率成本。到了去年九月份，这个利率水平已经压缩到了百分之一点六。这是非常低的成本哦，美国国债的成本仅仅只有百分之一点六，可是我们看到，截至到目前为止，美国的国债的资金成本是百分之一点六左右水平。随着国债利率的走高，我们可以势必可以看到美国的举债成本会直线的攀升，指的什么？指的是利率 percentage 啊、哦，看到没有？按照目前的观察，按照目前观察，美国国债。的举债平均成本到今年底就会突破百分之一点七。假如利率水平不变，到明年底，美国国债的平均举债成本应该会接近百分之一点八五。好，那这个是举债的利率成本，就你贷款的利率啊，银行给的利率。另外，我们看利息费用，这个利息费用倒是越来越高啊。我们看到，两千年的、啊、这个按照美国会计年度啊。快钱路二零二零年是 5,228 亿，付利息就付了 5,228 亿，去年付了 5,624 亿。各位朋友，今年今年截至上半年啊，上半年就是月美国快钱路十月份开始，十月十一十二一二三，六个月两千九百亿四亿乘以二就是 5,828 亿，这是最 m i n i m 哦。所以今年美国的负债的。付出去的利息又比去年多了200亿，又比2020年度多了600亿。美国国债的成本会被压垮美国的财政赤字？啊，观众，这大家担心美国破产了？啊，观众，破产个头啦！美国割韭菜准备很久了，你知道吗？好，观众，我们可以看一下关键的图啊，关键的图，美国国债会破产？不会，因为美国透过了新冠危机。这个基本上是一个巨大的金融阴谋。发生的事情，美国政府把他国债的平均欠款的年限大幅的拉长。在新冠疫情啊，大概平均是五点八年，五点八年创新高咯，在新冠疫情之后，已经拉高到超过六点一年，也就是美国国债的到期日很久很久。美国二十几兆的国债。平均到期日是六年以后，也就是美国做什么？官民直话直接来直接来讲，第一个趁利率低的时候大举的借新还旧，发行新债；第二个把所有债务发行长期拖到以后。所以什么意思？利率大幅弹高，美国政府已经准备好了。而、啊、不怕零存高，因为我该借的我都借了啊，该借都借完了，而且我利率都锁在最低档啊。你们这些傻瓜，哈、啊，现在要开始想到借钱了，门都没有啊，门都没有，看见为什么？第一个，平宜钱被我借完了，而且长的钱也被我借光了啊，看见这是从美国国债的平均期限。看得非常明显啊，规模不是五点八年二点零年差很小，美国国债规模很大，能够多拖啊，多拖零点三年，多拖四个月，很了不起哎，二十几兆把期限拖四个月是了不起的动作，所以美国有没有短期的流动性危机？没有，可是其他人有为什么？因为最低档最需要借钱的时候，当债市债市最高的时候，美国国债已经借新还旧。置换完成。当大家都在追求股市泡沫的时候，大家都弃在追股的时候，你们都不要对不对、啊、你们都不要。好，没关系，我来啊，我来。在这个时候，我们看到美国国债，美国国债已经置换完成。好，那我们进步观察它的影响性啊。好，各位，这是信贷脉冲。G five 国家啊，就包括了啊、呃呃、美国、德国、英国、法国、日本，信贷脉冲正在急速的下滑，蓝色线哦。信贷脉冲常常是红色线、橘色线、橘色线是美国股市的盈余的殖利率哦，是动态十二月年增，它是个领先指标。什么意思？所有的价格都是一个流动性，都是一个货币现象，所以信贷脉冲通常会是企业盈余的领先指标、哦。各位你看嘛，低点到了，低点到了，高点到了，高点到了，低点到了，低点到了。看没谁先？蓝色先还是橘色先？后面你看，蓝色先到低点，美国股市企业的盈余才到低点，中间隔一段时间，美国的信啊，全球的信贷脉冲五大国家信贷脉冲到高点，企业盈余的高点在后面，信贷买冲到低点，盈余低点在后面，现在高点到了，看没有？已经达到，达到什么答案？全球股市的盈余品质将会进入一个非常恐怖的漫漫黑夜，什么意思？ EPS 没有了，也就是我们过去在节目当中提到了股利增长模型那个 g 因子，大 g g 大 g 嘛，不见了啊，被割掉了，被谁割掉了？被这一次紧缩割掉了。他割的不是韭菜，他割掉的是全球的成长性。这个 g 因子必然会随着。全球主要国家的信贷脉冲开始做下滑。好，那我们再往下观察啊。因为除了下滑之后，我跟你讲，割韭菜割到底了，把你逼绝了，所以我才昨天想说，我看房子打六五折，看到有？这个就是等待，等待。现在觉得时光你傻逼乱开，我跟你讲，这是其实是一种我们做善事的福报啊。后面虽然买不到，可是一样嘛，来救你呢，还在挑啊，等到后面就等着看了、啊。我们看到，除了这个代表盈余品质急速即将恶化之外，另外是目前。公司债跟股东啊，就是你要当一家公司当债权当当股东啊，看到没有？来来,來，这中间差距创下了两千零九年最大哈，两千零九年最大什么意思？你宁愿借钱给他，你不要投资给他，看到没有？就宁愿。借钱给朋友，但不要跟他合伙做生意啊！借钱打借条就好你不还拉倒，绝对不要合伙，合伙一定连兄弟情感都没有。好过没有？这个指标创下近十二年以来最高的水准。那为什么会发生这种事情啊？主要是因为按照目前股息、股息的一个收益率，一个是股息率哦，一个收益率哦，两个不一样哦。收益率是赚的钱，股息是发出来的钱啊。不管这两个指标，这两个指标第一个都在下滑。但假如你再把通货膨胀物价上涨给算进去啊，关表像，我们看啊，像美国 S M P 500的盈利收益率啊，大概平均是年度赚钱是百分之四，就是本一比二十五倍了，二十五倍本一比了、啊，倒数就是它的折利率报酬了、啊，收益率啊，收益率大概是百分之四。但你扣掉美国的消费者物价指数跟实质通胀，实际是负报酬的，是负报酬的，也就是买股票是最不能抵抗通货膨胀的，至少现阶段而言，现阶段而言，好。赚了钱之后，分红就是股息率，股息率目前是百分之一点三七啊，股息率。你买股票，除了资本利得之外，最多是现金流量，就是股息分红。扣掉了实质的物价上涨，它更是严重的负报酬，这是一个非常奇葩现象。更重要的是，明目利率正在往下啊，哥们，正在往下，为什么？是知道吗？正在往下。橘色线再往下，而又碰到高速通货膨胀，它基本上是一个严重的一个割韭菜的过程跟行情，各位朋友要特别来做观察跟留意啊。所以我们看到目前啊，从股市的基本面，还有从本一笔的呃机会成本啊，现在的市场风险都越来越大。今天晚上上上可能会利空出去反弹，可是这会不会是仅限不干不净的最后？临去的秋坡值得观众要特别做留意。那有的人是秋坡，有的会不会是春意盎然呢？我们休息一下，在怀来观察一下。哎，因为在今天晚上油价的变化，可能市场关注的重点，在美国就业市极度紧张的过程当中，到底有什么样的商品，它可能成为避险资产呢？休息一下，在第二部分为大家做进一步观察解读。